0: שלום תמיר, היום נדבר בפודקאסט שלנו על הטיל ההיפרסוני האיראני שנחשף השבוע. בניגוד לפעמים קודמות שהאיראנים חשפו מערכות נשק, אומרים המומחים בישראל שהפעם מדובר במערכת רצינית מאוד. טיל היפרסוני הוא טיל בליסטי שנע לעבר המטרה במהירויות של פי עשרה או פי חמש עשרה ממהירות הכל. לפי המומחים שאנחנו דיברנו איתם, ביניהם טלינבר מומחה בכיר בתחום הטילים, אורכו של הטיל הוא יותר מ-15 מטר והקוטר שלו מטר אחד, והגוף החודר שלו רשק שמשקלו בין 350 ל-450 קילוגרם. טילים היפרסוניים טסים במסלול מאוד מיוחד, לא כמו טיל בליסטי, ולכן קשה מאוד גם לעקוב אחריהם וגם לנבא את נקודת הפגיעה שלהם. לכן הטיל הזה בהחלט לדעת ענבר ולדעת מומחים אחרים מהווה איום רציני על ישראל ולא רק על ישראל גם על אירופה. המומחים אומרים שישראל תצטרך לעדכן ולשדרג את המערכת הרב שכבתית שלה נגד טילים שמורכבת כיום מכיפת ברזל, קלע דוד, מחץ שלוש ובקרוב מחץ ארבע. היא תצטרך להוסיף נדבך או נדבחים כדי להשיג יכולת להתמודד עם האיום החדש הטיל ההיפרסוני של איראן.
1: אכן, הטיל בהחלט מאתגר. כפי שאמרת, הטיל היפרסוני, ובואו נבחן לרגע מה הופך אותו לטיל היפרסוני. כפי שאמרת, המהירות מאוד גבוהה, מהירות של פי 10, 15, 17, מהירות אך כל, תלוי מי שואלים. האיראנים מדברים על מהירויות כנראה יותר גבוהות ממה שהם באמת משיגים, אבל למעשה זה לא משנה, כי המהירות הגבוהה היא הופכת אותו ל... טילי פרסוני, אבל לא רק זה, מה שמדובר פה הוא ביכולת של הטיל הזה גם להתמיד במהירות הזאת וגם לתמרן תוך כדי טיסה. עכשיו ההתמדה, דיברת על הראש החודר, זה בעצם החלק הקדמי של הטיל, החלק העליון של הטיל, שנפרד מהמאיץ כאשר הטיל עושה את המסלול הבליסטי שלו ומגיע לחלל. בשיא המסלול הזה, הראש הקדמי נפרד מהמאיץ, וממשיך לטוס במסלול הבליסטי שלו וצולל בצורה שטוחה בחזרה אל תוך האטמוספירה. כאשר הוא נכנס לשולי האטמוספירה, הוא מדליק מנוע רקטי קטן שנמצא בראש החודר, וזה משהו שהוא מיוחד לטיל הזה לעומת טילים קודמים שהאיראנים פיתחו. הם פיתחו טילים בעלי ראש חודר, ראש נפרד חודר, אבל לא ראש כזה שכולל מנוע רקטי. המנוע הרקטי הזה לא נועד להאיץ את הטיל, אלא לאפשר לו לטוס בשולי האטמוספירה, קצת מעל לאטמוספירה של כדור הארץ, אם נדבר בשפה פשוטה. באזור הזה החיכוך באוויר הוא נמוך מאוד, ולכן הטיל יכול לשמור על מהירות גבוהה, זאת אומרת אם הוא הגיע למהירות גבוהה של פי 15 ממהירות הכל, הוא יכול לשמור על מהירות כזאת תוך כדי הטיסה שלו מעל האטמוספירה, כאשר המנוע מחזיק אותו. בגובה רצוי ולא נותן לו לרדת, ובצורה הזאת הוא ממשיך לטוס לטווח שלו שמדובר כיום בערך על 1400 קילומטר, טווח נאה בהחלט לטיל מהסוג הזה, שעד עכשיו הטילים האיראניים היו טילים בליסטיים, זאת אומרת המסלול שלהם בנסיקה היה פחות או יותר המסלול שלהם בירידה לכיוון המטרה, ולכן אפשר היה לנבא את המסלול שלהם ולהמתין להם במסלול הזה עם מיירט. אז הטיל ההיפרסוני גורם לנו לא מעט אתגרים. באוקראינה הרוסים השתמשו בטילים אי פרסוניים. הרוסים טענו, כמו האיראנים, שהם עמידים לחלוטין. מפני הגנה אווירית, והתברר שהטילים האלה, הקינזל, לא כצעקתה, הפטריוט שהאוקראינים קיבלו מארצות הברית, גרמניה והולנד, הצליח להוריד את הטילים המאיימים האלה בצורה מאוד מרשימה, ומה שהתברר שם זה שהטיל הרוסי לא צויד במנוע המיוחד הזה שנמצא בראש הקרבי, ולכן הוא הגיע לאזור המטרה במהירות נמוכה. כפי שאמרתי קודם, האיראנים מנסים לפתור את הבעיה הזאת. באמצעות שימוש במנוע ספרי קטן שמחזיק את המהירות של הטיל כמהירות גבוהה. עד שהוא מגיע לסביבת המטרה. כפי שאמרת, ראש קרבי די גדול. האיראנים מדברים על טונה וחצי של משקל. מה שאתה דיברת על 400 קילו, זה הראש הקרבי, כפי שאמרת, הוא במשקל של כ-400 קילו, שזה המטען הנפיץ שנמצא בטיל. שאר המשקל הולך על המנוע ועל כל ההגנה של הראש מפני החום הרב שמתפתח תוך כדי הטיסה. מתכת כבדה, כפי שראינו בטילי הקנזל שהופלו באוקראינה. אז בהחלט, הטיל מאוד מרשים, מהווה איום חדש הן על ישראל והן על מדינות אחרות.
0: כן, בהחלט, אם נסכם, אז יש פה איום חדש ונוסף מצד איראן. איראן מפתחת את התעשייה הביטחונית שלה, ועכשיו היחסים החדשים עם רוסיה בטח יעזרו לה בכמה תחומים. ולכן ישראל, כמו שפתחתי ואמרתי, צריכה להתאים את עצמה לאיום החדש. ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא המדאיג הזה, ואם יהיה צורך נעדכן אתכם באחד מהפודקאסטים הבאים שלנו. תודה תמיר ולהתראות.